0: So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant-Tiger- und Co-Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Die tierische Variante. Wir gehen da quasi jetzt in die dritte Runde, in der wir uns ganz besonders um die Tiere kümmern. Heute das Bennett-Känguru. Und dazu habe ich den absoluten Fachmann hier schlechthin, den man ja sowieso immer gerne zuhört, wenn er über seine Tiere redet. Jörg Gräser. Jörg, sei herzlich willkommen. Hallo. Bennett-Kängurus und am Anfang muss ich gleich mal mit ein bisschen angelesenen Wissen äh, glänzen. Die haben ja eigentlich den schönen Spitznamen Wallaby. Ist das, ist das richtig?
0: Genau. Die, also unsere Bennett-Kängurus, das ist ja das tasmanische. Äh, Rotrücken, Rotgenick-Känguru. Äh, rot, Rotgenick-Känguru, ich habe das auch gelesen, konnte es mir auch nicht also, merken. Warte das, ist, das, ist, das heißt das manische. Nee, das das Tasmanische Rotnackenballabi heißt das richtig? Ne? So ist es richtig. Das machen wir am Ende machen wir das noch mal zusammen. Genau. <lacht> das heißt also wirklich das, das, das man Also es, es gibt ja mehrere wolleby arten ja. ja. Sehen die denn quasi gleich aus jetzt mal so eine Leinfrage? Wallabies und Kängurus sind die direkt verwandt oder? Ja, das sind alles das sind Känguru-Arten. Genau ne? ja. genauso, wie es jetzt zum Beispiel es ist, ist rote äh, Riesenkänguru, gibt es graue Riesenkänguru, es gibt ja auch wie Spanet-Kängurus, die dann eben auch in Gruppen Leben, also so Familienverbänden, meistens E-Mann und mehrere Mädels. Ja, die werden ja dass diese Gruppentiere, die werden dann auch diese Gruppen als Mobs bezeichnet. Schöner ja, Name. Ja, ja aber eben nicht Mobs mit P, sondern Mobs.
1: Ja, wie, wie die ja. gewaltbereite Zusammenrottung von mehreren Wesen, aber die sind, das sind friedlicher genau. Mobs sozusagen. Genau genau, genau, genau. Du sprachst die Größe schon an. Beim Bennett-Känguru steht jetzt nicht das Riesen mit drin im Namen. Wallabies. Also die bennett Kängurus okay. sind relativ klein, oder? Sie reichen bis zur. Bis zum Bauch?
0: Ja, wenn die so sitzen, sind das vielleicht so 60 cm. Wenn die natürlich hüpfen, wirken die noch ein bisschen größer. Ne? Die sind schon verrückte Tiere, muss man sagen. Ja, ja. ne? Sie also haben ja übelst lange Hinterbeine ne? und, und äh, kurze Futtergliedmaßen. Ne? Die können natürlich unwahrscheinliche Sätze machen und dann wirken die natürlich auch wesentlich größer, wenn die jetzt springen.
1: Ja, ja. 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 Wie oft siehst du die denn am Tag hüpfen? Ist das etwas, was sie nur machen, wenn bei Fluchtgedanken oder springen die gerne, um sich zu zeigen? Also,
0: erstmal sind es äh, schreckhafte Tiere, die also sehr schnell aufschrecken können. Ja. Ja, und da muss man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig agieren, weil gerade wenn Zäune in der Nähe sind oder so, da können die sich dann schon auch verletzen, indem sie so in so einen Zaun reinblauzen. Ja. Weil die manchmal haben die irgendwie, weiß auch nicht, das ist schon manchmal ganz komisch, wie die da mit ihrem Kopf. Also was in den Kopf vorgeht auch, ne? Also Aber mit dem Kopf da, durch Wand, den Kopf durch die Wand sind auch? Ja so ungefähr, ne? Den Kopf durch die Wand. bloß erstmal fix weg und ob die Richtung dann wirklich äh, stimmig ist, dass man auch wirklich weiterkommt, das interessiert das Känguru in dem Moment nicht. Es muss einfach erstmal weg. Ne? Also das ist wirklich also ein bisschen
1: unbeholfen auch. Ja, das
0: sind, das sind so, ja, das sind so, so Fluchtsituationen ja. und die sehen da manchmal nicht, dass sie gegen eine Mauer rennen, wenn du so nimmst. Ne? Ja. Und bei den Bennets und auch bei den äh, roten Riesenkängurus ist es endlich so, dass die sich relativ gut an Menschen gewöhnen und äh, relativ zutrauliche Pfleglinge auch werden. Deswegen muss man trotzdem immer aufpassen, dass die eben auch sehr schnell erschrecken können und dann losrammeln.
1: Aber das Hüpfen dann vorrangig dort? Oder gibt es auch untereinander so zum, zum Imponieren diese, diese ganzen Hüpfereien?
0: Nee, also die hüpfen schon. Also gerade jetzt auch, wenn jetzt zum Beispiel äh, unser Zuchtmann hinter Mädels Mädels hoppelt <lacht> äh, und die Mädels noch nicht so richtig Bock haben auf den Mann, ja, äh, dann treibt er die natürlich auch und will immer an den Schnuppern und so. Dann hoppeln die auch, also dann springen die auch so. Siehst du dann durchs Gehege hopsen. Na? Ja. Und der dann natürlich immer wieder hinterher das sind schöne Szenen eigentlich, oder? Naja, das ist ganz lustig. Also unser Zuchtmann, der ist ja also sowieso, der heißt Lutz. Das ist sowieso unsere Kängurus, die haben so ja, moderne Namen, also gesagt. Ne? Also Edith und
1: ja, ja, Matthias
0: okay. und so. Ne? Und der Lutz ist eben unser Zuchtmann. Ja, und äh, also bei denen kann man wirklich sagen, was nicht bei drei auf dem Boom ist, ne? das... Pff, ist ein Casanova. Ja, ist ein Casanova. Ne? Wie groß also, ist denn eure Gruppe eigentlich? Du hast vorhin von diesem
1: Familienverband oder sowas geredet. Ja, also wir haben
0: momentan haben wir vier Mädchen, ja? Ja, äh, und dann unseren Zuchtmann, den Lutz, und dann ist noch ein junger Bock da äh, drinne mit, vom letzten Jahr. Der ist aber eben schon äh, vorgesehen zur Vermittlung.
1: Denn die kämen sonst auch nicht miteinander klar, oder?
0: Naja, wenn der dann, ähm, die sind ja ziemlich zeitig geschlechtsreif. Ja. Ne? Die können also durchaus schon mit 13 Monaten, 14 Monaten die geschlechtsreife erreichen. <lacht> ja, und dann ist da natürlich irgendwo auch ihre Wale. Na? Und dann kann es schon zu Streitereien kommen, na? solange der nicht geschlechtsreif ist, macht Lutz auch keine Unterschiede, wenn der Lust hat. Ja. Dann kann es schon mal passieren, dass, ah. der, dass der kleine Junge mal eine verklimmelt kriegt. <lacht> Oha! Das ist ja wirklich nicht wählerisch. Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Also es ist ein wirklich super Zuchtmann. Solche Verwechslungen sind das? Und sind die häufig oder ist das eine Ausnahme bei Lutz? Naja, das ist ja, also im Tierreich gibt es das ja letztendlich genauso wie bei Menschen. Ja, ja, klar. Und, äh, Na, aber äh, das klang
1: jetzt so, als wäre es nicht bewusst bei ihm oder sowas. Also, äh, dass er also sich quasi auch ein Männchen zur Verpackung raussucht oder so, sondern als hätte er es verwechselt. Nein, nein, nein. Nee, der weiß sein. schon, was er eigentlich vor sich Na,
0: hat. Ja, ich denke schon.
1: <lacht> ja, das ist die moderne Welt. Also, da probiert auch
0: das ballet mal die Liebe überall aus. Naja. Und,
1: und äh, sonst die Mädels, äh, die sind alles seine Freundinnen in dem Moment oder so. Ja, oder ja, gibt es nee, da auch eine Rang, einen Rang?
0: Nee, die, also, die Mädels haben natürlich untereinander auch eine Rangordnung. Ja. Und die knurksen sich natürlich auch voll, gerade wenn es ums Futterschale geht geht, ja. na, und, äh, ähm, aber äh, das ist relativ so, dass du das gar nicht so sehr feststellst, du hörst die mal so knurksen ja. und so mal ein bisschen rumzicken, so na, aber äh, im Großen und Ganzen kommen die alles super miteinander klar. Na. Und jetzt sind jetzt auch schon die ersten Beuteljungtiere schon wieder zu sehen, also die ersten zwei Köpfe gucken schon wieder raus, na, bei der Shakita und äh, bei ähm, der Matea, der ja, die ist so, ein, das ist so eine Rostockerin, die haben wir dazu mal als Rostock gekriegt, die kam schon ziemlich mobblicher her ja. und die ist wahrscheinlich eine sehr gute Esserin und gute Futterverwerterin und setzt auch sehr gerne Anscheinbar.
1: Ja.
0: und die ist ein bisschen mobblig, ne Und also bis jetzt hat der Lutz, der deckt die zwar auch, aber die hat bis jetzt noch kein Schuss Mal Jungtier ausgehört. So gesagt.
1: Also auch Känguru, Männchen achten auf
0: Äußerlichkeiten dann oder? Naja, nee, also der ist schon auch hinter ihr her, ne? ja, Aber ja, ja. sie ist wahrscheinlich, weil sie eben wahrscheinlich zu dicke ist oder was, keine Ahnung. Ja. Aber du kannst natürlich in einer Gruppenfütterung von Kängurus, äh, kannst es schlecht jetzt irgendwo, hm. ähm, dass du sagst, ja, die muss separat ja fressen, ne? das ist ein bisschen schlecht für die, Waldes. da würde die wahrscheinlich eher das Futter dann verweigern, komplett, ne? ähm, und die brauchen schon ihren Kontakt untereinander auch. Ne? Also selbst wenn du jetzt mal eins einsperrst, weil es weggeht in einen anderen Zoo, das finden die natürlich nicht toll. Dann hupen die auch an Wänden hoch und, und wollen so. dann letztendlich wieder zur Gruppe zurück. Ne? Die brauchen das sich Das genau. wirklich kurzfristig also gemacht, kurz vorher, dass die sich nicht so sehr aufregen. Ne? Ist er denn immer bei der Gruppe? Der Lutz ist ja. immer, also der unser Zuchtmann, der ist immer bei der Gruppe. Ja. ja, also
1: die müssen auch nachts nicht getrennt
0: werden oder zu bestimmten nee, Zeiten, nee, nur wenn nee, Paarung, nee, nee. Die können das sich ja, immer Das leiden. ist ja auch das, das Besondere an Kängurus ist ja letztendlich so, die können ja eigentlich äh, drei Jungtiere in unterschiedlichen Etappen haben. Und zwar, du hast erstmal, das Weibchen wird gedeckt, dann findet die Geburt meistens so nach 30, 32 Tagen findet die Geburt statt. Die Jungtiere werden ja embryonhaft geboren, ja. 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 Ähm, haben aber vorne starke Gliedmaßen, also die Vordergliedmaßen sind sehr stark, mit guten Krallen behaftet, und damit krabbeln die in den Beutel rein. Sagen sie schon an so einer Zitze fest, die dann auch anspielt, dass das Jungte sich nicht mehr trennen kann. Und kurz, kurz danach, nach der Geburt, wird das Weibchen bitter befruchtet. Dann entwickelt sich letztendlich eine, eine Keimzelle, die sich so 70, 100 Mal teilt. Und dann wird die Keimzelle eingelagert, als Keimbläschen sagt man dazu, und macht eine Keimlingsruhe. Und das dann... Das ist dann schon das nächste Jungtier, oder? Das ist das nächste Jungtier okay. dann schon und wird dann eingelagert und das macht dann eine Keimlingsruhe. Und wenn das Jungtier, was im Beutel rangewachsen ist, den Beutel verlässt und sicher draußen ist dann, ja. dann steckt das meistens nur noch im Kopf zum Trinken, an die Zitze, wo es äh, dran groß geworden ist, wird die nächste Geburt eingeleitet. Dann kommt das nächste Jungtier zur Welt, geht wieder in den Beutel rein sagt sich fest, und das Weibchen wird wieder befruchtet und lagert wird wieder in eine befruchtete Eizelle zur Keimlingsruhe im Körper ein. Das ja. klingt ja schon fast nach industrieller Produktion. Ja, das ist eine relativ gute... Da ist schon was im Vorhalt, während das ganze ja, ja, noch... Genau, genau, so ist das
1: bei Kängurus. Ja. Hast du denn diesen besonderen Moment irgendwie schon mal miterlebt oder mitsehen dürfen? Also wenn dieser kleine Embryo nach gerade mal 30 Tagen schon nee, also, in den Beutel ähm, krabbelt?
0: Also wir haben schon Jungtiere im Beutel gesehen. Also man muss dazu sagen, Kängurus, die leiden auch manchmal so an Necropaktizillose. Das ist eine Infektionskrankheit und das haben die ganz häufig im Maulbereich. Häufig sterben die auch daran. Und wenn dann wirklich mal ein Tier irgendwas hat oder erkrankt ist, dann wird das natürlich auch gefangen. Und wenn das natürlich ein Weibchen ist, guckt man natürlich auch einen Beutel rein. Ach so, ja. Gern. Und dann haben wir natürlich auch schon so mal embryonhafte Jungtiere, beziehungsweise auch manchmal größere Jungtiere gesehen. Es ist immer schwierig, wenn die Jungtiere schon in der Lage sind, die Zitze loszulassen. Dann kann es nämlich passieren beim Fangen, dass das Jungtier rausfällt aus dem Beutel. Na, und das dann wieder reinzubringen, dass das sich dann da drinne wieder richtig betut, das ist manchmal schwierig. Manchmal verlieren die das nämlich wieder draußen. Ja, und das, Die sind ja dann noch nackt, die haben noch kein Fell. Ja, ja. Ja. Also eigentlich keine ähm, Überlebenschance draußen. Da ist das schwierig, das für die dann zu überleben. Vor allem, wenn die Mutter dann vielleicht noch sehr jung ist und noch nicht so die Erfahrung hat das Jungtier wieder im Beutel aufzunehmen. Ja, da haben Aber Sie würden das, wenn Sie es verlieren
1: tatsächlich eigentlich wieder aufnehmen vom Instinkt ja, her und die, wieder das rein. Jungtier
0: schreit ja dann auch und dann geht die hin und packt das wieder rein. Also bietet das dem Jungtier an dem Beutel und das fühlt ja das, weiß ja dann auch wo es rein die, äh, wenn die dann so ein bisschen größer sind und dann eben schon manchmal so einen Beutel verlassen, äh, trotzdem noch im Beutel sich aufhalten zum Schlafen. Ja. Ähm, die kommen ja trotzdem mal raus, wenn die Mutter ruht, dann löst die ja diesen äh, Muskelring der als endlich den Beutel schließt, ja. und, ne? ähm, dann kommen die Jungtiere mal raus und dann kriechen die wieder rein, dann machen die wieder eine Rolle. Ne? Ja. Die gehen also mit dem Kopf zuerst und drehen sich dann quasi über den Rücken, dann machen eine Rolle, dann siehst du zum Beispiel noch der Hinterbeine raushängen und Schwanz, ne? und ja, Mutti, ja. Mutti Hops schon los. Ne? Okay. Und die drehen sich dann richtig rein und sind dann wieder voll in der Wärme dann auch. Ne?
1: Aber es, also es gibt jetzt keine große Einstieghilfe von der Mutter, so nach, sie beugt sich nach vorne, dass man einfach nur reinschlüpfen muss oder sowas? Nee, das muss das Jungtier schon selber ja, nee, hinkriegen. Ja, die,
0: die Mutter, die versucht natürlich, das Jungtier zu animieren. Ja, ne? ja. Aber sie braucht da Ruhe dazu. Wenn da irgendwelche Stresssituationen rundherum sind, dann hoppst die eher weg. Ne? Also ähm, Das hast du dann auch, wenn die Kinder dann die ersten Ausflüge machen, größeren Ausflüge, dann rufen die natürlich auch nach der Mutti. Ne? Ja. Und dann ist natürlich manchmal, wenn Mutti zu weit weg ist, dann wird umso mehr geschrien und dann kommt Mutti an und dann Oh Gott sei Dank, dass ist wieder da. Ja.
1: Das Embryo, nochmal, das interessiert mich halt. Ich meine, du hast es noch nicht selbst gesehen, aber ja garantiert Literatur dazu. Ja, ja. Hat das denn, denn schon die Form eines Kängurus? Würde man
0: das als solches schon erkennen können? Na, ich, das sieht eher aus, ich habe auch Bilder, ne? ja, ja. das sieht eher aus wie ein Engerling. Ne? Also Wie ja, ein Känguru ja. sieht es ja. noch nicht aus. Ne? Also, ja, das, also Die Hinterbeine und der Schwanz ist also eigentlich dümmelhaft entwickelt, ja. also ein ganz Neugeborenen, ne? die Vorderbeine dagegen relativ kräftig ne? und die sind, es ist auch noch nicht so richtig erwiesen, ähm, ob die schon wirklich selber Saugreflex haben. Normalerweise ist es so, dass die Zitze, wo das Jungtier sich festsaugt, die Funktion hat, nach einer gewissen Zeit immer Milch in das Jungtier einzuspritzen, weil das eigentlich noch keinen richtigen Saugreflex hat. Mhm. Ne? Und Känguru-Mütter haben ja vier Zitzen im Beutel. Ne? Und die Mutter muss ja den Beutel auch reinigen, weil die Jungtiere, die pinkeln ja rein und kacken rein. Ne? Also musste sie den Beutel auch jeden Tag reinigen. Da macht die letztendlich mit ihrem Vorderbein, macht die den Beutel auf, steckt den Kopf rein und leckt dann den Beutel aus. Das macht ja. sie selber? Ja, ja. So gelenkig ist dieses Tier. Ich stelle mir das jetzt ja, gerade ja. wahnsinnig schwierig ja, ja. vor. Ja, und das macht sie täglich? Das muss sie täglich machen, weil das Jungtier pullert und kackt ja täglich mehrmals. Ja. Ne? Und muss ja den Beutel sauber halten und sonst würde die ja hier ich, ein halbes Kilometer rumschleppen. Dann, ne? Ja, natürlich. Also, <lacht> dann, was
1: dieser Instinkt dann auch alles bewirkt und, und ja, ja. Mit, mit Wasser rein und so weiter und so fort, was mein erster Waschinstinkt wäre, sowas äh, ist, ist da ja gar nicht angedacht. Nee, nee, das ist ja alles, macht die ja alles äh, mit der Zunge. Ne? Ich komme nochmal auf den Embryon zurück. Du merkst, der fasziniert mich besonders.
0: Hilft da denn die Mutter unterstützend? Weil ich meine, das ist doch für dieses also, Mini-Wesen ein Wahnsinnsweg. Ja in, ja, in der Regel ist es natürlich schon so, dass die Mutter zur Geburt du Den quasi in Schwanz unter sich durch nach vorne ja. und du so leicht äh, so Rückenlage einnehmen. Und dann lecken die mitunter auch eine Speichelspur von der Kloake bis zum Beutel. Diese Spur nutzt das Jungtier, um in den Beutel quasi reinzufinden. Na? Ist und äh, also ist schon wahnsinnig toll äh, ausgeklügelt. Äh, ja, ja, das ist schon eine interessante Tierart. Ist das schon, na? also aber bei.
1: Dem ganzen Aufwand hat doch die Mutter garantiert doch irgendwann mal die Nase voll vom Jungtier. So also nach dem Motto, du bist jetzt groß genug, es muss er jetzt mal ja ausziehen. Gibt es solche Momente, wo sie dann sagt,
0: nee, ab jetzt ist der Beutel für dich zu? Ja, also es ist schon so. Also wenn dann die Jungtiere dann aktiv den Beutel verlassen, also es geht dann noch meistens eh zwei Wochen, dass die immer mal noch reingehen zum Schlafen. Ja. Na, trotz, dass das andere Jungtier schon drin ist. Na, aber im Großen und Ganzen äh, will die Mutter das dann auch nicht mehr. Die vertreibt das dann, die will das dann, weil das andere Jungtier ja dann dran wächst auch. Na. Wie geht denn das?
1: Also das eine, das, das ganz
0: kleine nächste Wesen ist schon drin und dann kommt nochmal das große Geschwisterkind. Das dreht sich auch nochmal rein, na. aber im Großen und Ganzen bringt die erst das nächste Jungtier zur Welt wenn das richtig agil draußen ist. Das, äh, okay. das andere. Also es ist das ganz selten, dass das so passiert. Ne? Äh, kann passieren, ne? aber äh, weil das nämlich dann auch durch das große Jungtier von der Zitze weggerissen werden kann. Nee, drum, ja. Ich stelle mir das sehr eng ähm, vor. Deswegen findet die neue Geburt erst statt, wenn das andere Jungtier komplett den Beutel verlassen hat und die Mutter duldet es dann auch nicht mehr, dass es in den Beutel reingeht. Es kann aber durchaus noch einen Kopf reinstecken, um ja. zu saugen. Ja. Nervt denn das Junge dir dann noch
1: die Mutter weiter oder ist es dann in dem Moment wirklich für sich und weg und das war's Mutter?
0: Naja, nee, 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 das gehört ja dann auch trotzdem noch zur Gruppe. Ne? Ja. Das ist ja trotzdem ihr Kind.
1: Bleiben auch dabei, also die, die Mutter die Kleine, nimmt dann auch schon noch ja, Notiz klar, davon. die Mutter. Ja,
0: die sind ja trotzdem noch ziemlich winzig, wenn du das so im ja,
1: ja, Rasen ja. Ne? und äh, sind die dann auch sehr verspielt und hopsen wie wild durch die Gegend? Also so sieht man dann also, die ganze Zeit Flut. Ja, sind
0: genauso wie alle anderen Tierkinder verspielt ja. und, und hopsen sind neugierig. Ne? Und äh, die necken auch die Mutter, wenn die ja. draußen rumhoppeln und ja, so, ja. Ne? Und wenn da mehrere Jungtiere sind, das ist schon wirklich niedlich anzusehen dann auch. Ne? Du sprachst vorhin, äh, man hört sie manchmal so
1: zicken oder knacksen oder wie du mhm. sagtest. Was sind denn Kängurugeräusche? Ja, das sind so, so
0: Knurrlaute, Knurksen sage ja. ich immer dazu. Also was lautes oder was? Das, die können richtig laut sein, ja, ja. So also schon, so. wo man selber auch sagt, oh, hört mal bitte auf jetzt oder. Ja, naja, nee, das nicht, aber äh, die hörst du schon agil und aktiv so. Das, das ist ein gut, eine gute Lautstärke, ja. dass du dann auch hörst, na, jetzt zicken sie wieder rum. Ja. Ist aber jetzt nicht so, dass du sagst, oh Gott, jetzt muss ich wieder runterhalten, weil die quieten oder so, na, Also das nicht. Na.
1: Aber ein berühmtes Känguru-Klischee muss ich natürlich jetzt schon aufmachen, und zwar das des boxenden Kängurus. Hm. Ist das denn nun wirklich eine Verhaltensweise von diesen Tieren oder ist das nur angedichtet oder beobachtet man sowas tatsächlich?
0: Nee, also, das ist, also boxen in dem Sinne gibt es nicht bei Kängurus. Es ist ja so, wir hatten ja früher selber auch rote Riesenkängurus, ja. und da wurden die aber alle noch in kleineren Gehegen gehalten, ja. mit Hütten dran, und da hatten wir auch die Männer dazu mit drin. Wir haben ja heutzutage eine sehr sehr große Känguruanlage, die auch begehbar ist vom Besucher. Da kannst du natürlich keinen Riesenkänguru Mann halten, weil die Männer, die werden im Alter dann relativ aggressiv, wenn ah. die geschlechtsreif sind und auch die Größe erreicht haben. Gegenüber und Besucher die sehen oder sich selbst. und die, ja dann gegenüber dem Besucher. Oh, auch, ja. Ja. Ähm, natürlich auch gegenüber Ortgenossen. Ne? Also jetzt was Männer angeht. Ne? Und die sehen letztendlich, wenn der Mensch in aufrechter Haltung kommt, das ist ein Drohverhalten bei Kängurus. Ja, ja. Ja, die Männer stellen sich ja auch gegenüber, um Kräfte zu messen. Na, und dann greifen die eigentlich, das ist ja jetzt in dem Sinne kein Boxen mit dem Vorderbein, die greifen einfach nach dem Gegner, ja. halten sich dort fest, stützen sich auf ihren starken Schwanz auf und treten mit dem Hinterbein im Bauch Bereich des Gegners, ne, um den dort zu verletzen, beziehungsweise eben ihn außer Gefecht zu setzen oder wegzutreiben. Also ne? Schwanz
1: stützt ab, Beine halten oben fest und zwischendurch genau. heben die Beine kurz ab und treten nach vorne genau, aus.
0: Genau, die Hinterbeine, dort haben die ja die meiste Kraft und dort und die nutzen die natürlich als Waffe, ja. ne? wobei Kängurus auch beißen können, davon abgesehen, ne? aber die treten immer nach vorne, Kängurus, ja. ne? Und äh, die sehen natürlich dann aufrechtgehenden Menschen als Bedrohung, als Konkurrenz an. Ja? Und deswegen kannst du in begehbaren äh, Riesenkänkungenanlagen, kannst du keinen Mann drin halten. Ne? Ja wie entsteht dann dieser vermeintliche
1: Eindruck des Boxens? Weil die sich gegenseitig die Arme wieder wegschlagen, wenn sie sich ja, fest
0: Man hat ja auch in der Zirkuszeit mitunter, oder so alte Bilder zeigen ja dann auch Kängurus, die kriegt einen Boxhundschuh Ja, auf. ja, genau. Ja, und, das und, und, unten, da, und, ja. und da kommen natürlich auch solche Aberglauben raus, dass die so boxen mit dem Vorderbein irgendwo. Die versuchen einfach danach zu greifen. Die haben ja vorne auch Krallen an, an, an den Foden. Und die greifen einfach nach denn und versuchen sich festzuhalten und stützen sich auf den Schwanz auf und, und treten dann mit den Hinterbein. Wenn du Kängurus selber fangen musst, ist immer wichtig, immer zuerst den Schwanz greifen und hinter dem Tier zu sein. Ja. Ja, ansonsten werden die Hinterbeine auch für dich stellen die eine Gefahr dar, weil die haben wirklich eine sehr sehr starke Kralle und die kann dich also wirklich von oben irgendwas um auf aufschlitzen. Na, gerade bei Riesenkängurus hinten kann dir nichts passieren, weil die nicht zur Seite treten können. Die können wirklich nur nach vorne austreten. Und wenn du die am Schwanz hast, da springt die zwar ja. und du hopsst so hinterher aber es könnte nichts passieren. Ja. Und dann musst du natürlich, wenn jetzt so ein Tier gefangen wird, oder gerade Riesenkänguru, auch jetzt beim bennett känguru auch wenn du es behandelst oder so, da brauchst du natürlich dann Leute, die dann zugreifen, die Hinterbeine fixieren, die Vorderbeine, weil die auch kratzen können. Ja. Und natürlich auch äh, die Ohren dann festhalten, beziehungsweise den Kopf fixieren, weil auch Kängurus beißen. Mhm. Und, aber erstmal greifen selber musst du die am Schwanz. Na? Und dann müssen die anderen von der Seite ran und das Tier fixieren. Und dann kannst du das in die Kiste verpacken bzw. eben durch eine Behandlung durchführen. Hast du denn schmerzhafte Erfahrungen mit Kängurus gemacht? Ich meine jetzt
1: gar nicht so beim Fangen, sondern dass äh, sich in einer Situation mal überrascht haben?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe immer das so gemacht, wie ich das gelernt habe. Ja, ja. Und das, das, dann, das, dann funktioniert das letzten Endes dann auch? Dann funktioniert so? das auch, genau. Die bennett kängurus zum Beispiel habe ich auch schon äh, drüben in, in, im Mundjagdstall gefangen. Ja. Und die Kiste stand aber hier, weil die Leute hier gewartet haben. Und ich schon drüben gefangen, dann ist der auf dem Weg vor mir hergehopst, ne? Du musst ihn dann bloß lenken. Ja, ja, ja. Das machst du am Schwanz quasi. Und dann du eben, also läufst du hinterher und der hoppst vor dir her. Der Riesengängerost solltest du dann schon noch einen zweiten haben, dass du eben auch mal dich abwechseln kannst, weil das geht schon auf der Arme, wenn die so vor dir herhopsen ne? und die machen ganz schön spät. Ne? Also.
1: Das, das, das kann ich mir gut vorstellen oder sowas. Genau. Kommen wir denn da überhaupt hinterher, also wenn gerade die Großen richtig losgehen? Naja, das
0: ist ja letztendlich, du hältst ja den Schwanz fest. Es ne? ja, ist gut. immer so Ruppen, wenn ja. die nach vorne ziehen, ne? wenn die dann einen Sprung machen, zack, zack. Und die wollen ja natürlich weiter wegspringen. Ne? Die, also Riesenkängurus, die können ja auf der Flucht bis äh, 7 bis 13 Meter Sätze machen ne? und drei Meter hoch springen. Ne? Das ja, ist ja. schon enorm. Ne?
1: Müsst ihr da zum Beispiel, weil du gerade die Höhe ansprichst, äh, bei der Anlageneinrichtung irgendwas besonders beachten? Also dass manche Dinge, was weiß ich was ich als Zäune gedacht habe, vielleicht für die äh, Tiere gar keine Hindernisse sind. Also muss man da ziemlich hoch
0: bauen? Naja, die Umzäunung, um, um das sind schon zwei Meter Zäune, die ja, wir ja. hier rundherum haben. Also die Kleineren jetzt, die würden jetzt da wahrscheinlich nicht drüber setzen können. Bei großen, also bei Riesenkängurus, wenn die richtig Anlauf haben, poh, also da würde ich jetzt nicht unbedingt die Hand ins Feuer legen. Ja, ja, okay. Ja.
1: Wie, wie ja, ja. kommen die denn
0: mit anderen Tieren eigentlich klar? Sind die vergesellschaftet hier bei euch? Also die Bennett kängurus <lacht> oder? Also die, erstmal kann man jetzt auch die verschiedenen Känguruarten arten einige Arten kann man gut vorgesellschaften Also ja. wie gesagt, wir hatten rote und Bennett kängurus zusammen. Das ging also wunderbar. Momentan haben wir auf unserer Känguruanlage auch noch andere Tierarten mit drauf, die sogar aus ganz anderen Regionen stammen. Ja, die sich sonst gar nicht kennen würden oder würden sich nicht kennen, ne? das ist so ein bisschen Multikulti-Anlage, ja, ja. Äh, aber ähm, kommen fantastisch miteinander aus. Ne? Also, das ist, also wir haben noch ein, zwei Mundjagd-Mädchen drauf, die sind ganz alte Tiere, ja, ja, ja. und äh, die haben also wirklich schön das getroffen. Die kommen auch manchmal in die känguru rein und naschen mal von Kängurus auch ein Futter. Ähm, und dann haben wir auch noch äh, Weißnackenkranische mit drauf, ne?
1: die, die, die sind definitiv auch mal ein Thema beim anderen Podcast. Die, die ja, finde ich ja auch sehr interessant. Und, genau. und,
0: äh, da müssen dann die Kängurus, gerade jetzt ist so, die Brutzeit, die haben heute ja ihr erstes Ei gelegt, die weißen dann gar nicht, äh, Da müssen die Kängurus auch manchmal ein bisschen aufpassen, weil dann sind diesen manchmal ein bisschen aggressiv in Brutzeit, weil die natürlich ihr Nest dann auch verteidigen. Das kann ich mir denken. Ich meine, wenn da die ganze Zeit so ein Flummi rumspringt, hätte ich auch natürlich Angst ums Gelege. Ja, aber, ja, das, das, ja, aber das ist natürlich auch top, weil das ist so, da, da findet immer so eine Interaktion statt auch zwischen den Tieren. Ne? Ja. Ich meine, draußen müssen die ja auch immer damit rechnen, dass irgendwo letztendlich zum Beispiel der tasmanische Teufel, ja. Und, und mal eins vernaschen will, dann müssen also immer auf der Hut sein. Auch, na? Und ja, wenn du natürlich so ein Träumer bist, ja, und kommst gar nicht zu näher und zu nah, da kriegst du natürlich auch mal eine verblättet. Ja, ja. Ist klar, oder du wirst erschrocken, weil äh, der mit den Flügeln das macht und hinter dir herkreischt, damit du äh, nicht zu so nah kommst. Na? Ja. Aber da ist eine Interaktion da, was dem Tier noch gut tut. Na? Ich meine, es ist ja auch dadurch, dass unsere Anlage begehbar ist. da hast du da auch Kinder, die mal loskreischen und freuen sich. Oh, guck mal, ich kenne die. Ja, ja, genau, oh, toll, genau, toll, genau. Ne? Und, ähm, und dann, wenn da noch vielleicht sogar noch Jungtier aus dem Beutel guckt, da sind die noch happy mehr, die Leute. Ne? Ja. Und machen Fotos und so. Und ja, klar ist das dann mal so ein Aufschrei von den Kindern und so: oh, guck mal, Mama, da. Und das ist schon toll. Und, und dann kriegen die natürlich immer kurz einen Schreck und haben sie ein paar Meter weg und gucken erstmal, oh Gott, was war denn das jetzt so ja. ungefähr. Ne? Ähm, aber auch das ist ganz, ganz wichtig, dass man die da ein bisschen abgertet. Ich habe mal eine Zeit lang habe ich auch, ähm, wo die Stelle, wo die neu in die Stelle eingezogen sind, da habe ich dann auch mal ein bisschen Musik laufen lassen. Das ist ganz einfach, damit die eben auch merken, wir sind rundherum Geräusche und sind nicht mhm. still. Ja. Weil du musst ja auch durch das Känguru aus also mitunter durch na, und du klingst an der Tür und die Tür geht. Du tust dort hinten Futter schneiden im Känguruhaus äh, und dass die eben auch wissen, Mensch, ja, passiert irgendwas rundherum. Ne? Und da wissen die, okay, passiert ja nichts, alles Klar, gut. Ja. Ne? Das und ist so eine Gewöhnungssache ein bisschen auch. Ne? Und die
1: wirken ja gerade bei dir auch schon regelrecht zutraulich. Also ich kann mich an eine Folge Elefant, Tiger und Co. erinnern, wo Lutz quasi, während du irgendwas abgewaschen hast, quasi im Gang dahinter stand und Einfach dich mal beobachtet hat bei der Arbeit oder so. Also ja, ja, na,
0: das ist, äh, also sie sind schon neugierig. Ne? Also, ja, wenn man die Türen auflässt, äh, ja. äh, dann kommt die schon mal rausgehoppelt und schnarchen schon gerne mal rum. Ne? Ja. Man muss da aber eben dann die Außentüren zuschließen, <lacht> dass sie nicht irgendwo äh, flöten gehen. Ne? Ne, das kann ähm, ich mir vorstellen. Aber ansonsten so, sind sie schon, also, sie sind, wären oder wären relativ zutraulich, ne? gerade die Bennett-Kängurus. Wir hatten auch mal ein, ein künstlich aufgezogenes äh, riesen weibchen das hatte der. Kerstin Tischmeier aufgezogen. Genau, das hatten wir auch schon im Podcast Von, Sporn, Genau. Genau, und äh, ja, die Grisou, das war auch ein, also wirklich eine ganz, ganz liebe. Und die ist dann viel auch hinten drin rumgehoppelt mit, wenn wir Futter geschnitten haben oder so, na, weil die, für die war das natürlich immer dieser menschenbezogene Kontakt. Das war für die wichtig. Die hat auch viel auf dem Besucherweg gelegen, also wo die Leute dort durch die Anlage ja, laufen ja, können. Klar. Und äh, das hat die überhaupt nicht gestört. Die hat einfach die Sonne genossen dann und hat sich dort angucken lassen. Na, und da konnten die Leute richtig nah ran an sie auch. Ne? Ist euch denn ein Känguru schon mal stiften gegangen? Boah, ja, das ist immer manchmal ein bisschen schwierig. Wir haben vorne Klapptüren. Ja, 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 genau. Und wenn die Leute das manchmal nicht richtig schließen, da kann es schon passieren, dass man ein Känguru, wenn jetzt vielleicht nicht ganz so viele Leute die Känguruanlage nutzen, dann gucken, oh Tür ist offen, da können wir ja vielleicht mal rausschnappen. Ja, genau, ne? mal gucken, was so läuft. Und da ist natürlich schon mal passiert, dass auch mal eins rausgehoppelt ist, ne? Das ist dann immer ein bisschen unschön, weil die sind natürlich auch relativ klein und können natürlich auch gut unter ein bisschen ja, ne? ja. Wir hatten auch schon mal Mundjagd draußen, was natürlich auch so ein Buschschlüpfer ist. Ne? Wie das klingt, Bussschlüpfer. Ja, ja, das wollte ich. Ah, Muss ich nee, gleich ins Kaufhaus. Also so einen will ich auch haben. Ja, ähm, ja aber äh, das ist natürlich immer wieder schwierig. Da brauchst du dann schon mehrere Leute, um die dann auch wieder rauszufädeln und ja, ja. dann wieder ins Gehege zurückzubringen. Ah, das ist bis jetzt alles immer ganz gut gelungen. Na. Die bleiben aber
1: schon auch sonst in der Nähe quasi von ihrem Gehege, oder? Also es naja, ist die jetzt die nicht, dass erkunden, sie so rufen Freiheit und Wir
0: erkunden dann schon äh, die Umgebung weiter. Und das Blöde ist, wenn sie vor irgendwas erschrecken, dann, hm, äh, naja, klar. dann hoppeln die natürlich mit mitunter wenn du es nicht bei Zeit mitkriegst, weit weg. Aber in der Regel sind auch immer, die Besucher sind immer aufmerksam. Und ich meine, ja, der ja. Känguru jetzt im Bennett, das ist ja nun niemand, der irgendwie jemanden anders aufklatschen will oder so. Ja, ne? ja. Okay, gefährliches Tier. Und da wird einfach letztendlich äh, eine Meldung gegeben und dann, ja, dann wird das Tier wieder mitunter bloß reingetrieben. Wieder das jubbelt ja. dann auch vor dir her, wenn das Rusch angehst und ja, muss Du, das nicht du schon weißt ja, wie man lenkt, das ist genau. ja schon gesagt. <lacht> <lacht> Und weil ich nochmal auf Lutz zurückkommen muss, wenn du sagst, man hat verschiedene
1: Arten Kängurus gehalten, ist dann so einer wie Lutz, der dann der wirklich... Ähm die Liebe gerne ausprobiert. Geht er dann auch bei anderen Kängurus nee. mit zur Sache? Nein, oder also haben die so Diese
0: Chance hatte Lutz nicht. Ja, okay, weil, okay. Äh, da in, <lacht> Lutz ist noch nicht so alt. <lacht> ja, ja, okay, also. Das war doch vor seiner Zeit. Das war noch vor seiner Zeit. Okay. Vor seiner Zeit äh, also, er kennt nur Bennett Kängurus. Aber ja. sonst die Gefahr
1: würde bestehen, oder? Oder lassen die sich <lacht> da voneinander merken die sofort, nein, das gehört nicht zu mir, da gehe ich nicht ran.
0: Also, so wie ich mal gelesen habe, äh, gibt es bei, äh, aber nicht bei allen Känguruarten, es gab schon mal so äh, Artüberschreiben, überschreitender äh, Deckversuche und auch geboten. Ja. Ja, ähm, aber äh, ja, Lutz könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da irgendwie ein rotes Riesenkänguru-Weib knallt. Ne? Also das ist der bestimmt nicht ganz so. Das aber, Experiment macht er äh, er, mit, kam, so. <lacht> er kam letztendlich äh, nicht in die Verlegenheit. Ne? Ja, ja. Und äh, äh, man muss natürlich dazu sagen, er wird ja trotzdem der einzige Mann sein, dann weil wie gesagt die Anlage begehbar ist und wir dann auch nur Weibchen hätten, wenn wir ja, ja, rote ja. Riesen kein Gruß noch hätten. Ansonsten würde der rote Riesenmann das nicht zulassen. Ja, genau. Und wahrscheinlich ja, ja. Lutz über den Zahn schmeißen. Genau. <lacht>
1: Das will ja nun wirklich auch keiner. Ja. Genau. Ist genau, ja wirklich ein Verdienter. Genau. Quasi abschließend nochmal auf den Zuchterfolg zu kommen, das klingt nach Lutz hat es wirklich drauf, oder? Ihr habt also die Zucht funktioniert super mit dem Bennett Kängurus.
0: Ja, also wir haben da eigentlich, äh, klar hat man natürlich auch mal ein ja, ne, aber ähm, ansonsten funktioniert das relativ problemlos, muss man sagen. Also Bennett Kängurus, die züchten wirklich gut. Ne, okay. Die würden eigentlich auch hier überleben, oder? Denn ich habe gelesen, es ja, gibt Ja, es so es mittlerweile welche, die ausgebrochen sind ja. und die sich auch gut in der Natur vermehren und ähm, ja in manchen Gebieten zu so, so invasiven Art mittlerweile gezählt werden. Okay, okay. <lacht> wenn du es so nimmst, ne? Weil die natürlich auch... Die können natürlich auch viel Schaden machen, gerade wenn die in so Schonungen und so reinkommen und sich gut vermehren. Ne? Ja, dann äh, fressen die natürlich auch viel die Knospen von den kleinen, jungen Bäumen ab und so, ne?
1: Also, es kann einem tatsächlich
0: ein auch mal ein Känguru begegnen oder sowas. Also, es gibt Gebiete, wo Bennett-Kängurus draußen rumsausen. Das ist genauso wie es eben so in Gebieten, wo früher die Armee stationiert war, auch ja. Nandus rumrennen. Ja. ja. Die auch mal irgendwo ausgebüxt sind bei Privatzüchten oder so und sich dann eben doch draußen vermehrt haben. Die natürlich für unsere Einheit Tierwelt auch nicht unbedingt gut sind. Ne? Also, weil die ja. natürlich. Die Nanduhen sind auch aggressiv in der hm. Brutzeit. Die vertreiben der Rehe und so. Ne? Also es ist nicht so unbedingt optimal. Es ist immer so, wenn du irgendwas, äh, was nicht arttypisch ist hier in unseren Regionen, Fuß fasst, verdrängt das mit uns für unsere einheimische Tierwelt. Ne? Also gibt es ja viele Beispiele, wenn du so nimmst. Ne? Sagt
1: man so im Fall dann Bescheid oder sowas? Also wenn man sowas entdecken sollte, sagt man dann Zoos Bescheid oder sagt man Behörden Bescheid eigentlich? Also in freier Wildbahn?
0: Ja, dann sollte man schon Bescheid geben. Ne? Also wenn das ein Gebiet ist, was jetzt vielleicht, wo die jetzt nicht weiter ausweichen können und sich noch weiter verbreiten können, dann mag das alles schleichen. Ja. Und der ansässige Jäger wird dann vielleicht auch sagen, okay, ich dulde die in der und der Zahl. Aber sie werden jetzt nicht zu unserem einheimischen Wild gezählt.
1: Für so eine Meldung brauchen wir aber jetzt den Namen nochmal, Jörg, sagen wir
0: zusammen nochmal, wie heißen sie? Rotnacken... Rot, Rotnacken-Ballabis. Rotnacken-Ballabis. Und zwar die Tanzanat... Die Tas Tasmanischen Rotnackenwallabies.
1: Das war's, der Vorname fehlt genau. noch. Die Tasmanischen Rotnackenwallabies. Genau. genau. Das waren die Stars dieser heutigen Podcastfolge. podcast folge <lacht> Jörg, recht herzlichen Dank dafür. Und Jörg, ich freue mich jetzt schon, das kann ich dir schon ankündigen, die Jakob auf den Weißkopfnackenkranich.
0: Nee, Weißnackenkranich heißen die Blödsinn.
1: Bis dahin Hübe? ich das nochmal, auf die freue <lacht> ich freu mich sehr. Jörg, recht herzlichen Dank. Gern doch. Dann wäre also alles gesagt. Oh. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant,
0: Tiger und Co. und MDR Sachsen.